0: Olá pessoal, Rodrigo Carneiro e esse é mais um SMU Morning Call de Startups. Aqui se fica sabendo sobre todas as notícias do mercado de venture capital, crowdfunding e investimentos em startups e apesar do mercado lá fora tá ainda realmente complicado, né até grandes empresas consolidadas aí como a BitDance, dona aí do TikTok, tendo uh, sua valuation baixada aí de 460 bilhões de dólares, para negociações batendo ali 260 bilhões de dólares, né, segundo informações aí do mercado chinês, uh, bastante coisa positiva aconteceu aqui no nosso mercado tá, uh, principalmente no mercado de crowdfunding sandbox, bastante atualização então uma delas foi na própria SMU uh, nós tivemos aí oficialmente a troca do CEO da SMU Investimentos. Então, Diego Pérez, também presidente da BFintechs, assumiu a plataforma de crowdfunding SMU Investimentos como CEO, no lugar de Rodrigo Carneiro, eu. Aí, realmente, para dar os próximos passos né, é, em relação a SMU. Aproveitar a nova regulação da Resolução 88, aproveitar que a SMU está no sandbox e toda a oportunidade que vem aí com essas novos pavimentos né, que essas regulações vão trazer. Então, é realmente, trazer um novo patamar né, uma nova, um novo ciclo de expansão para a SMU, e Diego Pérez entra e substitui aqui, no meu caso, né, Rodrigo. E a SMU acaba se dividindo em três é, áreas de atuação, né, a sua principal, a, a crowdfunding de investimento, investindo em startups e captando para startups, a parte do sandbox, né, do seu mercado regulado para negociação de tokens é, de crowdfunding e uma área voltada aí para alta renda, venture capital, etc. Né, então é isso que vocês verão novidades aí em breve em em relação a isso. Ainda no quesito falando ainda de sandbox e plataformas de crowdfunding, acho que vale a pena o destaque aí da Before, né, que é uma plataforma também de crowdfunding na verdade a Begin é uma plataforma de crowdfunding que controla a B4, tem como CEO é a Patrícia Stille, e eles já anunciaram também uh, o seu primeiro mercado de ações tokenizadas né, e prepararam aí um lançamento com taxa zero, eles também fazem parte dos sandbox regulatórios e vão atuar em empresas que faturam de 10 a 300 milhões por ano, né, e devem fazer ofertas públicas de até 100 milhões de reais, então uh, eu diria que esse projeto, até como a própria Patrícia mencionou, ele acaba replicando uma estrutura de bolsa de ações, né, e vai focar empresas que ainda não têm uma robustez necessária para fazer um IPO tradicional, mas também que não estão também no estágio tão inicial. Então isso é muito legal que acaba sendo muito complementar a próprio sandbox da SMU, ao próprio sandbox da Vortex e também do Basement, né, que são as outras empresas que estão também são selecionados e estão atuando aí no sandbox. Continuando ainda em sandbox, eu já mencionei aqui a Vortex, né? A Vortex, quem acabou lançando primeiro aí sua operação junto com a QR tokenizadora, fizeram um lançamento junto com a Pravaler do setor educacional de 60 mil debêntures tokenizadas para financiar investimentos em tecnologia e aquisições, né? E essa operação teve o Itaú BBA como coordenador, né? Então a Pravaler, focado tanto na parte educacional, na área financeira, anunciou essa captação de 60 milhões, foram 60 mil debêntures tokenizadas, né? Precisam a um mil reais cada unidade. E aí eles realmente estão inovando, né? Nesse setor, é, identificaram aí uma oportunidade de utilizar a licença sandbox, utilizar a tecnologia blockchain. E aí pelas próprias palavras deles, né? Como a gente não tem uma depositária central, por exemplo, a nossa infraestrutura é infinitamente mais leve do que existe atualmente, permitindo que a gente seja mais ágil e barato. Então, realmente é o que a CVM vem buscando aí, né? No sandbox, é, que as plataformas consigam inovar, consigam trazer uma eficiência, mais tecnologia e tornar esse mercado mais acessível para empresas de um porte menor, né? Então o mercado está dando aí os primeiros passos nesse sentido, tá? Temos aí também, ainda ficando um pouquinho no setor de crowdfunding, né? Se você parar pra pensar, a Chefs Club, que foi uma empresa que captou via plataforma de crowdfunding, teve uma das suas atividades adquiridas, né? Sua principal atividade adquirida aí pela CRM Bônus. E a ideia é criarem uma espécie de, entre aspas, Jim Pass do Gift Back, né? Então, a CRM Bônus hoje, ela faz gerenciamento de programas de Gift Back de varejistas, né? E eles entendem que a aquisição do Chefs Club foi estratégica, realmente para montar esse Jim Pass aí que eles mencionaram e a Chefs Club faz o produto voltado para alimentação, para benefício, desconto, clube, clube de assinatura na parte de alimentos e refeições fora de casa, principalmente aí restaurantes para funcionários. Então, eles estão juntando ali essa atividade junto com as áreas de RH das empresas, vão criar um novo produto né chamado Vale Bônus, que será vendido aí ao RH das empresas e oferecido como um benefício aos funcionários. né Vai ser uma espécie de moeda que as empresas vão dar aos funcionários todo mês para ele trocar por desconto em lojas, sites, restaurantes né? é um modelo, como eles falam um meio do caminho entre melhos e o gift back tradicional já da CRM bônus, é, diz aí o, o Zouco, né? que também é, aí, é empreendedor, já criou a My Shoes quando tinha 23 anos e vendeu para a Areza, então já é um empreendedor aí um second founder, né? second startup founder, como a gente diz aí no mercado né? então a ideia é plugar aí os mais de 3 mil restaurantes cadastrados, que já são parceiros do Chefs Club, é uma aquisição de 100% do capital dessa atividade, né? Uh, e o Chef's Club continua com o seu produto que é o Chef's Pay. Uh, então, ele vai ter aí seu meio de pagamento, voltado aí para pagamentos de contas, gerenciamento de fila de restaurantes, isso continua como atividade da Chef's Club, mas essa atividade foi vendida aí para a, a CRM Bonus. E só para lembrar, né, a CRM Bonus já tinha feito uma rodada de 280 milhões de reais com SoftBank, Riverwood e Volpe no final de... 2021 e acabou virando aí unicórnio em reais né unicórnio é realmente um bid de dólar mas chegou aí um bi de reais de valuation Nós tivemos também um exit aqui, uma aquisição total da Expansion, a plataforma que faz gestão automatizada de reembolsos corporativos. É uma plataforma que também fez crowdfunding aqui com a SMU, assim como a Chefs Club. E a Flash, a gestora de benefícios, é a primeira aquisição que ela faz, né? Após levantar mais de 130 milhões de dólares, ela acabou fazendo uma aquisição 100% da Expansion, dando exit para todos os seus investidores anteriores, fundadores, que aí, obviamente, vão ter uma parte em composição... Thank <laughs> you como earn out, né então eles vão continuar agora como funcionários aí de executivos da Flash e, obviamente, mediante entrega de resultado, principalmente na transição, eles vão receber aí os seus é, merecidos bônus, tá? É, então estamos vendo é uma movimentação bem interessante, né? E apesar de é, o mercado realmente estar complicado, as startups pequenas estão conseguindo levantar rodadas, né? As que atuam no early stage estão conseguindo acelerar M&Ms, é, estão conseguindo aí estar na vanguarda da inovação. Ação, tá bom então é isso para semana e até a próxima.